0: Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi, mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Hallo Marco, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Schnittstellenpass.
1: Marc, ich grüße dich, wir haben es geschafft, du musst gleich mal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee kamst, mich davon zu überzeugen, einen Podcast aufzunehmen, das ist für mich komplettes Fremdgebiet, aber ich habe mich jetzt dazu bereit erklärt und ich bin selbst gespannt, wie ich mich schlage, wie du dich schlägst, wobei ich glaube, du bist mit allen Wassern gewaschen, du findest dich ja schon zurecht, ich bin gespannt, welche Themen wir finden und ob es dann auch wirklich Spaß macht, erstens, und ob die Zuhörer natürlich auch Spaß und Freude daran haben, uns zuzuhören.
0: Ja, es war ein harter Kampf, dich davon zu überzeugen, einen Podcast zu machen. Aber ich freue mich jetzt wirklich, dass es geklappt hat, dass du mich die ersten drei Folgen beim Podcast begleitest und dass du auch mein erster Gast bist natürlich. Ja, die Idee kam eigentlich daraus, was mir aufgefallen ist, dass wir in allen Ligen in Deutschland vertreten waren. Also ich im Amateurbereich von der Kreisliga bis zur Verbandsliga und du von der Oberliga bis zur Bundesliga. Alle Ligen haben wir einmal durchgemacht und ich habe gedacht, es wäre schon spannend auch, dadurch mal Einblicke in den Profibereich zu kriegen und auch in den Amateurbereich. Und ja, so ist die Idee entstanden. Ich habe dich gefragt und nach langem Überreden habe ich dich dazu gekriegt, dass du jetzt vor dem Mikrofon sitzt.
1: Ja, was heißt langes Überreden? Also du musstest sich, wie lange hast du mich überredet? Du hast es zwei, dreimal versucht und ich habe dir, glaube ich, du hast mir deine Deadline gegeben oder ich habe sie mir selber gegeben und habe dann relativ schnell auch zugesagt. Also ich finde es interessant. Ich mein, wir haben viel Zeit auch momentan. Wir kommen wir kommen wenig, wenig vor die Türe. Von dem her ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt da auch einen Podcast
0: aufzunehmen. Ich kenne es ja, wenn wir uns unterhalten, dass es einfach immer spannend ist, äh, voneinander zu hören und auch die Geschichten voneinander äh, zu besprechen. Deswegen ist es eine tolle Möglichkeit und ich glaube, dass es eine gute Zeit wird, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist für mich auch äh, sehr spannend, äh, mal wieder so ein bisschen mehr Einblick zu bekommen in den Amateurfußball, weil ich da wirklich irgendwie nicht komplett raus bin, aber mich mit Amateurfußball an sich wenig beschäftigt hat die letzten Jahre, muss ich sagen. Ich äh, komme natürlich auch von einem kleineren Verein, von BSV Schwenningen, da hatte ich meine ja, Amateurerfahrungen in Anführungszeichen gesammelt. Ähm, damals mhm. Bezirksliga, dann natürlich irgendwann mal zu größeren Vereinen gekommen. VfB Stuttgart, dann MSV Duisburg, Kräuterfürth, Eintracht Braunschweig, Mainz 05 und nochmal Kräuterfürth. Das müsste meine Station gewesen sein, genau. Aber ich habe den Bezug zum Amateurfußball, wie gesagt, schon ein bisschen verloren. Deswegen freue ich mich auch, dass du mir noch mal ein paar Einblicke da gewährst wie du dich darin fühlst und was es dir gibt und was du für Vergleiche quasi oder Vergleiche ziehst mit, mit dem Profifußball auch, weil im Endeffekt finde ich, dass, dass es immer noch ein Fußballspiel ist, irgendwo ist es das Gleiche, nur vielleicht schon auf einem anderen Level dann irgendwo auch und natürlich dann auch, wo es um ein bisschen mehr Geld geht in dem Profifußball.
0: Ja, wir merken ja oft in den Gesprächen, die wir privat führen, dass es doch viele Dinge gibt, die ähnlich sind, aber auch viele Dinge, die komplett anders sind. Und ich finde genau das ist dieser spannende Punkt und ich glaube auch dafür soll der Schnittstellenpass später mal stehen, dass man sagen kann, okay, ja, hier, hier werden beide Seiten betrachtet. Du hast vorhin BSV Schwenning erwähnt, das ist ja der Verein, wo wir beide das Fußballspielen erlernt haben, beziehungsweise ich mit deinem Bruder zusammen und du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Es war deine letzte Station im Amateurfußball, gibt es da irgendwelche speziellen Erinnerungen
1: die du noch hast? Ja, sicherlich einige. Ich kann mich an unser Riesenstadion erinnern, unsere Riesenflutlichter beim BSV Schwenning draußen. Das war immer so ein Highlight wahrscheinlich für die, für die Dörfer, die rundum dann quasi ihre Auswärtsspieler bei uns hatten und da in Schwenning reingefahren sind. Ich glaube, es waren zwar Flutlichter da, aber die durfte man nie anmachen, glaube ich, weil die Stromkosten <lacht> ja. zu teuer gewesen wären. <lacht> aber aber wir, ja. haben, wir, haben ein, wir haben Eindruck gemacht auf jeden Fall mit unseren Flutlichtern und. Ähm, das ist das, ja. an was ich als erstes denken muss. Und natürlich äh, ja, haben wir waren wir schon auch relativ erfolgreich gewesen in der Zeit und haben viele Turniere gewonnen und ja waren schon ja waren schon waren schon ordentlich ordentlich gut gewesen. Ich glaube, da kann ich euch auch von euch sprechen. Ich war da öfters mit dabei bei euch in der Jugend als Zuschauer, ja. als als One-Man-Fanclub und es war eine Freude, euch zuzusehen, wie ihr euch da abgerackert habt jede Woche.
0: Ja, war war eine, war eine gute Zeit, wie du schon sagst. Wir waren auch relativ erfolgreich, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, mein Kinderzimmer in der Heimat ist immer noch voll mit den Medaillen, die wir damals geholt haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, da hatte, mein, eigentlich ist <lacht> ich
1: mein Bruder alles gekrallt und
0: zu Hause aufgestellt. Der, der hat die Pokale geschnappt, ich habe mir die Medaillen genommen. Ach so, okay. äh, äh, Das war, wurde fair aufgeteilt. Genau, um vielleicht nochmal auf das Stadion zurückzukommen. Viele wissen ja gar nicht, wo Schwenning liegt. Schwenning liegt zwischen Stuttgart und Freiburg. Und ich glaube, in den 70ern, wenn ich mich nicht täusche, war BSV Schwenning auch eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Die haben in der zweiten Liga in Deutschland gespielt und daher auch noch das große große Stadion. genau Damals waren die Flutlichter noch an, oder? Ich hoffe doch. Also wie du sagst, das ist echt lustig. Die Flutlichter, also das Stadion ist sehr beeindruckend, aber die, die Lichter waren nie an. Also ich kann mich auch an keinen Spiel erinnern dass das Licht mal angeschalten wurde.
1: Ähm Vielleicht hatten sie, sind sie deswegen abgestiegen und haben so, viel, <lacht> äh, so wenig Tore geschossen, weil sie die Flutlichter ausgelassen haben. Weil sie nichts gesehen haben. <lacht> Ist natürlich <lacht> möglich, ja. Nee, ich habe vor kurzem irgendwie zufällig die Tabelle gesehen von der Saison damals. Das müssten echt in den 70er-Jahren gewesen sein. Und die hatten, glaube ich, über 100 noch was Gegentore gesammelt. Und so, das war Wahnsinn. Das kann echt mit den Flutlichtern zu tun haben. Äh,
0: ho hoffentlich, ja. Dann hätten sie wenigstens eine plausible Ausrede. Ich erinnere mich auch an ein ganz großes Spiel in diesem Stadion. Und es war ein Spiel von dir, deinem Bruder und ich, also Daniel Caligiuri und ich haben gerne deine Spiele angeschaut. Ihr wart ein paar Jugenden über uns und ihr habt damals, glaube ich, gegen SSV Ulm gespielt. Und in meiner Erinnerung war das ein Riesenspiel. SSV Ulm kam mit einem Bus nach Schwenningen, also so ein, der richtige Echt? Mannschaftsbus. Wir damals zwölf Jahre, dreizehn Jahre fanden das natürlich unglaublich und saßen dann da oben. Den hätten sie mal parken sollen, den Bus, ne? <lacht> ja, <lacht> weil wir dann natürlich alle gedacht haben, okay, jetzt kommt Ulm und gewinnt das Spiel wahrscheinlich haushoch. Und da hatte jemand was dagegen.
1: Ja, und dieser jemand war der kleine Marco Caligiuri, genau, <lacht> der war 15 Jahre alt oder so und hat damals einen Sahnetag erwischt. Ja, es war einfach ein, ein super schöner Samstagnachmittag. Wir hatten damals Mittag gegessen, sind dann hochgelaufen zusammen mit der Mannschaft zum Stadion hoch und haben natürlich das Riesenziel gehabt, den SSV Ulm an dem Tag ja, zu schlagen. Und es ist uns gelungen. Ich habe glücklicherweise dreimal aufs Tor geschossen und dreimal hat der Ball gesessen und wir haben dann die Ulmer wieder in, in den Bus geschickt und die durften schön nach Hause fahren, allerdings haben wir uns zu so früh gefreut, weil wir im Rückspiel ähm, dann irgendwie den Kürzeren gezogen hatten und dann nicht aufgestiegen sind, es waren Aufstiegsspiele gewesen, ähm, ja, es war schon ein riesen Highlight gewesen, aber wir hätten es uns noch verschönern können mit dem Aufstieg, aber es ist leider nicht gelungen.
0: Also ich kann mich nur daran erinnern, dass das so das erste Spiel war, wo mir aufgefallen ist, dass ein Spieler heraussticht. Ähm, war das für dich auch ein entscheidendes Spiel? Ich glaube, es ging auch gar nicht mehr so lange, dass du danach dann auch gewechselt bist vom BSV.
1: Ja, also ich bin im Sommer bin ich zum VfB gewechselt. Dann stimmt zufällig nach dem Spiel, also nicht direkt nach dem Spiel, aber im Sommer nach dem Spiel, mhm. nach der Aufstiegsrunde sozusagen. Also es war für mich ähm, natürlich ein ähm, Riesenerlebnis und auch ein schönes Gefühl, zu wissen, dass ich mit mit äh, mit stärkeren Gegenspielern auch Gut, klar, komm mir mithalten kann, ähm, aber das Spiel an sich hat jetzt nicht unbedingt was zu tun gehabt mit meinem Wechsel nach Stuttgart, weil ähm, der kam dann anders zustande. Der kam zustande aufgrund dessen, dass mein ähm, ehemaliger ähm, Jugendauswahltrainer der württembergischen Auswahl ähm, Jugendkoordinator beim VfB Stuttgart wurde und der mich dann quasi mit nach Stuttgart genommen hat. Also das Spiel gegen Ulm war ein super schönes Erlebnis, hat mich auch bestärkt so in meinen Fähigkeiten, aber es war jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass ich zum VfB gewechselt bin. Okay. Wie, wie war es dann
0: für dich damals von einem Verein wie Schwenning? Also ist ja in unserer Umgebung kein wirklich großer Verein. Damals war es ein guter Verein für Jugendfußball, aber dann ging es nach Stuttgart, was ja auch jetzt circa 100 Kilometer weg liegt.
1: Bist du direkt umgezogen? Wie ist es für dich gelaufen? Ähm, also ich bin nicht direkt umgezogen. Ich bin äh, im ersten Jahr gependelt und bin dann im zweiten Jahr erst ins Internat gezogen, äh, zum Olympiastützpunkt, der direkt am, am Stadion quasi angrenzt. Und ähm, ja, es war natürlich der nächste Schritt, um meinem Ziel ein Stück näher zu kommen. Mein Ziel als Profifußballer. und eines Tages natürlich dann auch im damaligen gottlieb daimler stadion zu spielen. Das ist mir allerdings ähm, nicht gelungen, aber darauf können wir nochmal später drauf eingehen. Aber du hast es ja dann doch noch geschafft, dort ja, zu spielen. Ja, habe ich allerdings mit, mit einem anderen Trikot. Ich bin damals ähm, dann vom VfB ähm, zum MSV Duisburg ausgeliehen worden und... Hab dann beim ersten Spiel aufs Tor geschossen in der Bundesliga und habe dann direkt ein Tor gemacht. Wir haben das Spiel einzeln gewonnen. Das ist eine verrückte Geschichte gewesen. Ich, ich weiß nicht, ihr wart nicht im Stadion, glaube ich. Ne, ihr wart. Mein Bruder war nicht da. Das weiß ich. Du warst auch nicht da. Meine Eltern waren da. Meine Freunde waren da. Genau. Und es war. Also ich habe, glaube ich, an die 30 Tickets besorgen müssen. Und ähm, ja, also ein Märchen, was nur der Fußball schreiben kann. Ich äh, ja, ich komme zurück in dem Winter, in dem ich erst ausgeliehen worden bin am ersten Rückrundenspieltag in Stuttgart da treffe ich in der 43. Minute. Ich weiß es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Mit einem, mit einem mit so einem Drehschuss ähm, ja, aus, aus dem Bauch raus habe ich mich dafür entschieden, es so zu machen. Und der ist einfach reingekullert. Ja, eine super schöne, ein super schönes Erlebnis und wird mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten.
0: Mhm. Also reingekullert ist er nicht. Das war ein Strich, also meiner Meinung nach. Und ich weiß auch noch genau, wir waren nicht im Stadion, aber haben dieses Spiel gesehen. Und zwar waren... Also es war ja eigentlich so, ab dem Zeitpunkt, wo du in Stuttgart warst, haben wir weiter versucht, deine Spiele zu verfolgen. Ich glaube auch, für so eine Stadt ist es ja, da weiß man ja einfach, dass irgendeiner, also ein Jugendlicher bei einem größeren Verein spielt und dann verfolgt man das ja so ein bisschen mit. Und wir haben quasi immer die Spiele vom VfB angeguckt, auch wenn du auf der Bank saßt und haben dich dann leider nicht gesehen. Und dann war es soweit, dass du beim MSV Duisburg spielst und da haben wir das im Le Prom, das ist eine Bowlingbahn in Schwenning, haben wir das Spiel angeguckt weil die waren die einzigste Lokalität, die Sky hatte, beziehungsweise Premiere damals noch. Und ähm, ja, ich weiß noch genau, wie wir alle ausgerastet sind bei diesem Tor, bei diesem Schuss. Es ist, wie du sagst, ein Fußballmärchen. Ich glaube auch, dass wir das nie vergessen werden, weil es sowas Besonderes für uns auch war. Was also heißt, danke dafür mal.
1: Was heißt wir, wie muss ich mir das vorstellen, wir waren alles mit dabei, mein Bruder war nicht dabei, aber du warst mit deinen Jungs unterwegs oder wie? Also ich, ich genau. kannte ja eigentlich aus dem Freundeskreis, kann ich ja nur dich. Ja, Im also, so die ganze Clique. Mehr, genau. Und seine Clique kenne ich jetzt so. Aber damals kann ich die Jungs dann noch nicht wirklich. Also, die waren alle mit dabei.
0: Ja, genau. Also, wir haben ja früher alle zusammen in Spenning gespielt. Ähm, auch Daniel, dein Bruder. Und so ist quasi unsere Clique damals auch entstanden. Und wir haben das natürlich alle mitverfolgt. Und ich weiß nicht, da waren zwölf, dreizehn Leute in dem Laden, äh, in dieser Bowlingbahn. Und da war mal kurz Ausnahmezustand. Also, es war wirklich, ja, wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ja, es war ja auch typisch. Es musste ja in dem ersten Spiel dann auch klappen. So, komischerweise ist es ja öfter so, dass solche Geschichten dann geschrieben werden.
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich hatte mit meinem Bruder nämlich zwei, drei Wochen zuvor darüber gesprochen und habe mir das so jetzt bildlich mal so nicht vorgestellt, aber wir haben wirklich drüber geflaxt, so wie es denn wäre, wenn ich das spielen würde von der ersten Minute an und so und dann ausgerechnet beim VfB wir irgendwie gewinnen und nicht das Tor machen und so. Also wir haben da wirklich drüber philosophiert und dann aber natürlich nicht mehr drüber nachgedacht, sondern ich habe mich dann wirklich dann äh, Tag für Tag auf meine Trainingsleistung in Duisburg konzentrieren müssen, weil es noch nicht sicher war, dass Duisburg mich überhaupt übernehmen möchte und mich ausleihen mhm. möchte. Und deswegen habe ich mich dann erstmal darauf konzentriert und mich dann darauf konzentriert, in die Startelf zu rücken, als es klar war, dass der MSV mich ausleihen möchte. Und es hat dann irgendwie... Den, seinen Lauf genommen und ich äh, habe dann in der Startelf gestanden und habe dann, ich glaube, 16.13 Uhr müsste es gewesen sein, Anpfiff war 15.30 Bundesliga, 43. Minute, 16.13 26. Januar 2006, also ich werde das Datum wahrscheinlich nie vergessen und da hat es dann im Netz von Timo Hillebrand gezappelt, Timo, sorry nochmal dafür, falls du heute zuhören solltest, <lacht> aber ich musste einfach, ja, ich musste das, äh, ja, für mich war es ja das Märchen, äh, dann weiterschreiben und ja, es war ein schöner Tag, aber es war jetzt nicht unbedingt wirklich förderlich für meine Karriere an sich, die danach dann kam, weil mich, ja, das Tor dann von, von jetzt auf gleich ähm, ja sowas von nach oben katapultiert hat und ich in allen Gazetten stand und ich darauf gar nicht klarkam, also ich hatte nicht wirklich eine Basis in mir geschaffen, das auch verarbeiten zu können, also das ist aber nochmal ein anderes Thema, darauf können wir dann auch nochmal später darauf zurückkommen. Ja, Aber das Erlebnis an sich werde ich natürlich äh, niemals missen und nie vergessen.
0: Da habe ich eine Frage, weil ich mich ja auch sehr gut an das Tor erinnern kann. Du hast dein Trikot ausgezogen beim Jubeln und irgendwas rumgeschrien, ja?
1: Ja, das kann ich dir leider nicht wiedergeben. Also ich weiß <lacht> noch, was ich gesagt habe, aber das kann ich leider nicht. Also ich es war auf, äh, auf Italienisch, also der Sprache meines Vaters, aber das willst du nicht wissen, was ich da rausgeschrieben habe. Und das geht auch niemandem was an.
0: Ja, ich will aber wissen, gab es eine Strafe? für fürs Trikot ausziehen?
1: Kann ich mich nicht dran erinnern, ich denke schon, oder?
0: Ich weiß es, also du hast wahrscheinlich die Gelbe gekriegt, aber gibt es intern, gibt's dann intern eine Geldstrafe dafür, dass man bei seinem ersten Bundesliga-Tor ein Trikot auszieht?
1: Nee, die gab es damals nicht, aber wenn es es gegeben hätte, ich hätte sie nicht bezahlt, muss ich dir ehrlich <lacht> sagen. Hättest du
0: eine Diskussion gestartet?
1: <lacht> nee, ich hätte einfach... Ja, ich war ja damals auf so einem Trip dann so von wegen, was wollt ihr mir alle erzählen, so ne? Und da hätte ich wahrscheinlich auch zu Björn Cola gesagt: Ey, weißt du was? Z zahlst du für mich, oder? <lacht> die Strafe. <lacht> Nein, ja, das, das ist das, was ich gerade meinte. Das Tor hat mir dann nicht gut getan. Es war nicht so, dass ich eine Strafe hätte zahlen müssen. Die haben sie mir erspart. Weil wir haben ja das Spiel auch gewonnen gehabt. Von dem her wäre es blöd gewesen, den Siegtorschützen zu, zu bestrafen in der Hinsicht. Ja. Aber ich, äh, ja, ich hätte mich wahrscheinlich ja, dann auch geweigert, die zu bezahlen. Okay,
0: aber noch mal einen Schritt zurück. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen. Du bist damals dann zum VfB gegangen. Wie war das für dich damals? Es war ja schon ein Riesenunterschied wahrscheinlich, vom BSV zu einem großen Verein zu gehen, dort dann auch Fußball zu spielen, dort zu leben.
1: Die, ich war total nervös natürlich. Ich kannte viele Jungs aus der württembergischen Auswahl und die waren damals schon immer angereist gekommen mit ihren VfB-Trainingsanzügen und mit ihren VfB-Taschen alle einheitlich und ich kam da mit unserer... BSV-Tasche, was überhaupt gut war, eine eigene Tasche zu haben, aber es war halt einfach nur der BSV und das hat mich natürlich schon eingeschüchtert auch so, ne, und ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, ich hatte mich dann durch gute Leistungen, musste ich mir Respekt verschaffen, erstens in der württembergischen Auswahl und später dann natürlich auch beim VfB, als der kleine Junge aus Schwenningen und äh, ja, mit der Zeit ist es ist es immer besser angelaufen und ich habe mir Respekt verschafft und ich bin dann irgendwann mal auch in der U19 Kapitän geworden beim VfB Stuttgart. Wir sind deutscher Meister geworden. Also es hat sich dann schon ja. da auch hin entwickelt, ähm, ja in Richtung Vertragsamateur zuerst und dann natürlich auch in Richtung Profi. Und allerdings über Umwege, weil ich damals zu meiner Zeit in Stuttgart äh, nicht äh, nicht nicht gut genug war, auch mich dort durchzusetzen und dort beim VfB Stuttgart zu debütieren, musste ich musste ich einfach die Umwege nehmen über MSV Duisburg und die Station hatte ich ja vorhin auch beschrieben, wie dann mein Werdegang danach auch war.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir auch bei einigen Spielen bei dir waren, wo du bei den Amateuren warst. Ihr hattet da ja eine überragende Mannschaft, also auch mit, wenn man jetzt, jetzt rückblickend drauf guckt, da waren ja fast nur Nationalspieler in der in der Amateurmannschaft. Ja. Diego Benaglio war im Tor, ich glaube Tobias Weiß, auch deutscher Nationalspieler, Gentner hat wahrscheinlich, hat er ein Spiel für Deutschland gemacht? Ich glaube schon, ja?
1: Ich glaube auch doch. Krisi ja. ist ja zweimal deutscher Meister geworden. Also, äh, ja,
0: überragende Spieler ähm, auf jeden Fall. Wir war noch alles da.
1: Ähm, also, Diego sagtest du ja schon, andi Beck wenn ich gerade mal die Formation so ein bisschen durchgehe, mhm. dann die Innenverteidigung war Sela Tuski und Heiko Butscher in der Regel. Links pf, weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, da müsste Steffen Kocholl gespielt haben. Mhm. Dann äh, Sammy Kidira. Sammy Kidira, Christian Gentner, genau im Mittelfeld dann mit mir. Dann Mario Gomez vorne drin natürlich der schon damals immer Wahnsinns-Torquoten hatte. Ähm, dann ähm, gab es noch Bernd Nerich, der dann mhm. auch mal in der ersten Liga gespielt hat, aber in der Regel in der zweiten Liga gespielt hatte. Ja, das müssten so die, die Spieler gewesen sein, die, die dann später auch für Furore gesorgt hatten in der Bundesliga.
0: Ja, ist ja schon wirklich außergewöhnlich, dass so viele Spieler den Sprung schaffen. Ich weiß nicht, ob es das sonst immer bei einer zweiten Mannschaft gab. Also ich kann ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich jetzt aktuell irgendeine Mannschaft kenne, ähm, wo ich sage, sie hat so ein Potenzial. Du hast ja jetzt auch gesagt, es waren ähm, dann ein Profi über Umwege. Mario Gomez, Gentner und äh, Taski, die haben alle direkt den Sprung geschafft. Warum hat es bei dir damals nicht direkt funktioniert beim VFW?
1: Ja, es ist ähm, jetzt im Nachhinein natürlich einfach zu erklären. Ähm, damals waren es viele Fragezeichen, warum die und ich nicht und ich bin noch mindestens genauso talentiert und so weiter und so fort. Aber mhm. jetzt im Nachhinein ist es einfach so, dass ich damals nicht bereit war. Ich war weder mental stark genug, mich auch durchzusetzen. Das heißt, ich habe zu wenig auch an meine eigenen Stärken geglaubt, an meine eigenen Fähigkeiten geglaubt. Und ja, Mario und Chrissy Gentner zum Beispiel, die damals mit mir gemeinsam ähm, in die Vorbereitung der Profis mit hoch sind, die wussten damals einfach schon, ähm, wo, sie, wo sie hin möchten, ganz genau. Und ich wusste es halt nicht. Ich wusste, dass ich talentiert bin, aber ich war halt mal mit dabei und guck mal, mal was passiert. Aber so einen absoluten Willen, mich dort durchzusetzen, äh, hatte ich vielleicht schon anfangs, aber ich hatte dann auch ein, zwei Verletzungen, auf die ich es nicht schieben möchte, weil die eventuell auch aus einer Unzufriedenheit dann rauskamen. Ähm, Nochmal, es war einfach so, dass, dass Chrisio und Mario damals einfach weiter waren als ich auch vor allen Dingen mhm. mental und deswegen ich es beim VfB Stuttgart auch zu Recht nicht geschafft habe.
0: Was ich mega interessant fand, ist, dass du vorhin gesagt hast, dass du denkst, dass das erste Bundesligator in deinem ersten Bundesligaspiel, also dein Märchen, dir nicht gut getan hat.
1: Also in dem Moment sicherlich, also in dem Moment sicherlich. Und am Tag <lacht> danach auch, am nächsten Morgen natürlich super und äh, es hat mich auch das halbe Jahr lang dann, wo ich noch mit Duisburg in der ersten Liga gespielt hatte, habe ich schon ordentlich gespielt auch und so, aber Spätestens dann, nachdem wir abgestiegen sind mit Duisburg und äh, die Zweitligasaison angefangen hatte und der Trainerwechsel stattgefunden hatte, kam J Rudi Bommer kam dann auf, auf Jürgen Kohler, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass, dass mir vielleicht auch irgendwas fehlt, dass mir vielleicht die, die Sicherheit und das Vertrauen eines Jürgen Kohlers so ein bisschen gefehlt hatte. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass der Rudi Bommer mir nicht, nicht so vertraut hatte, aber anfangs vielleicht nicht so, weil er einfach eine andere Startelf gesehen hatte. Wobei ich sagen muss, dass ähm, ich da auch wieder so ein bisschen ein paar Wehwehchen hatte. Ich hatte, glaube ich, damals eine Schambeinentzündung oder Ähnliches so also mhm. in der Leistengegend. Und es ähm, hat mir natürlich auch nicht in die Karten gespielt. Aber im Großen und Ganzen war ich einfach, ähm, ja, nahm ich mich vielleicht so ein bisschen zu wichtig, nur weil ich mal so ein bisschen Bundesliga gespielt hatte, so ein halbes Jahr mal reingeschnuppert hatte. Dachte, ich wäre vielleicht was Besseres gewesen. Und hatte einfach andere Ansprüche dann aber auch an mich, muss ich auch dazu sagen dass ich über meine 17 Spiele in der zweiten Liga dann nicht drüber hinausgekommen bin. Das war natürlich auch zu wenig für mich und deswegen haben sich dann die Wege nach der Saison in Duisburg dann auch getrennt und ich bin nach Fürth gewechselt, genau zum ersten Mal.
0: Was hätte dir damals gut getan zu der Zeit, um quasi geerdeter zu sein oder... Ja, demütiger. Ich
1: Man, mein, was hast gut getan? Ich äh, habe dann zur rechten Zeit noch mal auch äh, ja, intensiver an mir gearbeitet, auch an meiner Persönlichkeit gearbeitet, natürlich auch mit mit äh, Leuten und Mentoren, denen ich dann angefangen habe zu vertrauen, weil ohne die wäre es wahrscheinlich eher in eine andere Richtung gegangen und ich wäre wahrscheinlich komplett dann noch äh, auf dem Holzweg geblieben. Das ist mir Gott sei Dank entspart mhm. worden und ich habe dann irgendwann mal später, spätestens dann in der Zeit, bei Kräuter führt, habe ich angefangen, wie gesagt, an mir zu arbeiten und ähm, habe dann auch ja, ein gesundes Selbstbewusstsein auch aufgebaut und nicht irgendwie sowas Aufgesetztes, was ich eigentlich davor so gehabt hatte. Ne? Mhm.
0: Im Amateurbereich ist es ja so, dass du quasi, wenn du bei dem Verein bist, nicht rausgeschmissen wirst. Dann, Im Normalfall läuft dein Vertrag auch nicht aus, sondern äh, solange du da spielen willst, kannst du da auch spielen. Gab bei dir so... Die Situation, dass du auch nicht wusstest, wie es weitergeht?
1: Nee, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, weil, weil ich doch schon noch einen guten Markt hatte. Also man wusste schon in der Branche, was, was ich drauf habe, was ich kann. Ähm, und deswegen hm. und ich war ja auch noch relativ jung, von dem her gab es für mich da keine Probleme, noch mal einen Verein zu finden. Ähm, also Kräuter Fürth hat sich dann am meisten bemüht, um mich äh, allen voran Bruno Labadia, mit dem ich super Gespräche hatte, von dem ich super viel halte, auch als Trainer und als Mensch auch. Ähm, aber ja es war dann das Nächste, dass ich es bei, bei, bei Kräuter Fürth dann auch nicht auf Anhieb zum Stammspieler geschafft hatte, obwohl ich ähm, Bruno Labadias Lieblingsspieler war, beziehungsweise Königstransfer, wie man so schön sagt. Ähm, aber ich ähm, ja, habe mich dann auch irgendwann mal wieder verletzt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass, dass auch eine Verletzung irgendwo jetzt nicht nur, aber irgendwo auch aus einer Unzufriedenheit herauskommen kann. Und das war wahrscheinlich bei mir ja. auch der Fall in, in Fürth gewesen.
0: Du warst nie in einer Situation, wo du gedacht hast, ich weiß nicht, äh, ob ich nochmal einen Vertrag krieg und wo ich einen
1: Vertrag krieg. Doch, definitiv. Das war dann, also erstes Jahr Kräuter Fürth, dann nicht gespielt aufgrund von wenig Selbstreflexion. Genau, dann, ähm, dann Verletzungspech kam hinzu. Und dann war halt die erste Saison auch schon rum. Ich bin nicht mehr reingekommen in die Mannschaft, weil die Mannschaft erfolgreich war und sich gefunden hatte. Und dann war die Saison auch schon wieder rum. Und im zweiten Jahr war es dann ähnlich. Da kam Benno Müllmann und ich stand mir da auch mal wieder selbst im Weg. Also es waren immer die anderen schuld. Ich ähm, ähm, habe nicht verstanden, warum ich nicht ran darf und äh, habe das dann auch den Trainern ja, mehr oder weniger unbewusst auch spüren lassen, dass ich unzufrieden bin. Und das war dann die, die nächste Saison, die ich mehr oder weniger verschenkt hatte. Und in der dritten Saison dann war es so, dass... Dass ich schon dann auch angefangen habe, vielleicht unbewusst auch Ängste zu entwickeln, so von wegen, was ist, wenn es jetzt in der Sommervorbereitung auf die dritte Saison hin nichts wird und ähm, ich äh, ja vielleicht dann doch einen anderen Verein suchen muss, nochmal kurzfristig. Die Gedanken kamen dann sicherlich schon hoch und äh, das war aber dann auch ein Zeitpunkt, wo ich mich dann mehr und mehr mit mir selbst beschäftigt hatte, weil ich äh, ja immer wieder gehört hatte, wie, ja, dass es eigentlich nicht sein kann, dass ich kein Stammspieler bin, weil ich einfach zu viel Talent habe und so, da muss doch irgendwas anderes nicht stimmen und ähm, ja, hinterfrag ich doch mal selber, lasse dich mal reflektieren von jemandem und äh, ich habe mich dann dafür geöffnet und es äh, kam mir auf jeden Fall zugute, mich mit solchen Themen auch zu beschäftigen mhm. und äh, ja, mal so ein bisschen tiefer in mich hinein zu horchen und da so an ein paar Stellschrauben zu drehen und dann, ja, sein Potenzial dann wirklich auch auf die Piste zu bringen und sich aufs Wesentliche konzentrieren zu können, weil das da, davor nicht wirklich der Fall gewesen ist, dass ich das konnte. Okay. Ja, und dann ging es relativ schnell. Dann bin ich, ähm, ja, habe ich mich in der Sommervorbereitung behauptet, also im dritten Jahr entführt und habe dann, war auf Anhieb Stammspieler und ähm, habe dann ja, ein paar Monate später nach, nach einer Viertelsaison, die ich gespielt, nach, nach die ich gespielt war, spätestens nach der halben Saison, die gespielt war hatte ich eine Anfrage aus Mainz, da hatte ich den Thomas Zuchel am Telefon, der mich nach Mainz holen wollte, schon in dem Winter noch. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich von meinem Berater gehört, dass er eigentlich schon mit einem Regionalligisten verhandelt hatte, im Fall der Fälle, dass es bei mir in Fürth nicht weitergeht. Und dann dachte ich mir, wie krass das eigentlich sein oder wie, wie, wie verrückt das eigentlich ist und wie schnell es gehen kann im Fußball, ja, ein Spagat quasi zwischen ähm, erste Bundesliga und Regionalliga und ich bin dann mhm. ja im Jahr drauf dann nach Mainz gewechselt in die Bundesliga
0: mhm. spannend ich finde interessant dass du gesagt hast dass du die Schuld eher bei anderen Immer. Leuten gesucht hast ich habe ja auch im im Jugendbereich mit ähm, angehenden Profifußballern beziehungsweise beim VfB äh, in der Jugend mit, mit Jugendspielern gearbeitet und mir ist da auch aufgefallen dass ich kann mich nicht erinnern, dass mir ein Jugendlicher gesagt hat, dass er vielleicht nicht gut trainiert hat, sondern immer ähm, ist der Trainer schlecht gewesen oder ähm, ja, jemand anders war für die Probleme verantwortlich. Denkst du, es hat nur was mit dem Alter zu tun oder ähm, an was liegt denn das, dass die Einstellung da so ja, ist? Ja, es kommt halt immer drauf an. Oder es ist auch ein Druck, wie du mit ja, dem Ja, es kommt immer
1: drauf an, wenn du wenn du wirklich ähm, äh, wie soll ich sagen, du sagtest gerade, die Spieler sagen so, ja, das ist nicht mein Fehler, der Trainer ist schuld und so weiter und so fort, aber es kommt halt immer mhm. darauf an, wie Leistung ist. Bei mir war es ja so, dass die Leistung nicht gestimmt hat. Also wenn jetzt bei, den, bei dem Jungen da, den du gerade meintest, wenn, wenn er trotzdem der Topspieler ist und immer liefert und es nicht an sich ranlässt, weil er einfach ja schon auch weiter ist, auch abgehärtet ist, dann ist es ja alles gut. Aber bei mir hat einfach die Relation nicht gepasst. Also ich, meine Leistung war, war grottig und es waren trotzdem die anderen schuld. so. Ne? Und ich habe dann ab und zu mal was auch blitzen lassen und dachte so, okay, das ist der Anspruch zu spielen, aber es war einfach zu wenig und auch nicht ja, nicht äh, regelmäßig genug, um mich da auch durchzusetzen und natürlich, als die Chancen dann kamen, war es dann auch nicht verblüffend nochmal die ersten, die ersten Jahre jetzt speziell in Fürth, aber in der dritten Saison war es halt einfach so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt oder nie und ähm, ich versuche alles und fange in erster Linie mal bei mir an zu arbeiten und ähm, Geh auch mal so um Selbstschutz raus, indem ich sage, okay, alle anderen, sondern öffne dich mal dafür, dass, dass, dass du an dir arbeiten musst und ähm, dann auch ein gesundes Selbstvertrauen aufbauen kannst und vor allen Dingen dann auch liefern kannst, um was es äh, am Ende dann immer geht. Ne? Und ich habe dann gemerkt, es funktioniert mhm. und ich bin dem Weg dann treu geblieben, habe auf gut Deutsch gesagt ja, meine, meine, meine Fresse gehalten und war, war ruhiger und konzentrierter bei jeder Trainingseinheit und äh, natürlich auch in den Spielen habe das dann auch so übernommen und deswegen ist es, ja, würde ich das äh, allen meinen Spielern jetzt auch als Berater immer mit auf den Weg geben, dass, dass man sein eigenes Schicksal immer selbst in der Hand hat. Und äh, man muss nur dran glauben ja. und äh, ja, seine, seine Fähigkeiten versuchen äh, auf den Platz zu bringen, ja. Und sich frei, vor allen Dingen frei zu machen von irgendwelchen ähm, Einwirkungen von außen, beziehungsweise Schuldzuweisungen an, an, an irgendwelche Personen oder irgendwelche Gründe auch. Aber ist es wirklich möglich, sich davon frei zu machen? Ich glaub, also Ich
0: Im Amateurbereich steht einmal im Monat oder einmal im halben Jahr was von dir in der Zeitung. Im Profibereich ist ja schon auch so, dass dauernd über dich berichtet wird oder auch nicht oder du siehst, bei anderen geht es voran. Es geht ja natürlich auch in der kurzen Zeit um ja, viel Geld auch. Ist es schwierig, sich davon frei zu machen?
1: Ja, was sagst du denn als angehender Mentalcoach? Wie, wie würdest du sowas angehen? Wie würdest du mit den Jungs arbeiten? Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was, was dich wahrscheinlich dann früher oder später auch begleitet. Oder vielleicht willst du auch immer mal mit Fußballern zu tun haben und die, die Jungs mit an die Hand nehmen. Hast du da schon irgendwelche Werkzeuge? Wie würdest du sowas angehen?
0: Puh, ja, das richtige Werkzeug, das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eher die Frage, ob die Jugendlichen oder der junge Erwachsene dann schon bereit ist, sich für diesen Prozess zu öffnen. Du hast ja auch mhm. gesagt, dass es bei dir eine ganze Weile ging, bis du bereit warst, ähm, dich darauf einzulassen. Ich glaube, gerade in diesem Bereich, wo so viele Leute was von dir wollen, ist es natürlich auch dann wichtig, dass du auch gewillt bist, dich auf jemanden einzulassen. Und ein Patentrezept gibt es natürlich nicht. Du musst dir jeden Spieler, jeden Klienten dann nochmal einzeln anschauen und schauen, welche Möglichkeiten es gibt oder wer diese Person ist und welche Baustellen ähm, man zusammen angehen könnte.
1: Also was ich dir aus meiner Erfahrung raus sagen kann, ist, dass es ja am Ende darum geht, ähm, auch den Menschen in sich quasi zu erkennen auch, weil viele Spieler, die identifizieren sich einfach nur mit dem Fußballer, aber vergessen irgendwo den Menschen auch und sind natürlich dann ähm, dementsprechend abhängiger von irgendwelchen Meinungen über den Fußballer. Deswegen geht es darum, zu differenzieren, inwieweit nehme ich das persönlich oder ich kann es wirklich trennen, das persönliche und sachliche. Und natürlich, dass ich meine menschliche Seite so ein bisschen mehr fördere oder auch, erstmal also entdecke und fördere und aufgrund dessen einfach dann auch insgesamt äh, da stabiler werde, so ne das ist für mich ein ganz großes Thema ähm, das ist auch ein ganz großer Reiz für mich den Menschen hinter meinen Spielern oder Klienten, wie man so schön sagt, dann auch kennenzulernen, dessen Stärken und Schwächen zu erkennen und auch an denen zu arbeiten nichts zu vergessen natürlich aber auch äh, fußballanalytisch ähm, da ja, an die Sache ranzugehen
0: mhm. Spannend es ist es, also wie du jetzt auch schon gesagt hast, soll das dann auch ein Schwerpunkt werden bei dir in deiner
1: Beratung? Ja, das ist ja definitiv auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. So, ne, ich bezeichne mich nicht jetzt als Mentaltrainer, ich habe ich habe ein paar Experten auch an meiner Seite, die mich da unterstützen, in, in verschiedenster Konstellation dann auch oder in verschiedenen Bereichen. Aber es ist natürlich auch ein Teil, den, den ich aus meiner Erfahrung raus weitergeben kann und natürlich eben, 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 eben in dem Wissen auch, dass, dass eine Beratertätigkeit noch über über viele Sachen weiter hinaus dann auch dann auch stattfindet.
0: Okay, klingt, klingt spannend. Wann hattest du denn deinen ersten Berater?
1: Ich hatte meinen ersten Berater in meiner Jugend Amateurzeit beim VfB Stuttgart. Mhm. Genau, da hatte ich die ersten Berührungspunkte und bin dann auch ja, durch ein Probetraining auf Empfehlung quasi meines Beraters ähm, dann zum MSV Duisburg gekommen und ähm, so hat das Ding dann, also hat meine Karriere quasi dann begonnen. Ähm, ja, es war wie schon angedeutet, so ein bisschen Berg- und Talfahrt. Aber ich bin jetzt ja ganz zufrieden auch abgetreten und habe echt viel Erfahrung sammeln dürfen, viel Erfahrung auch schon weitergeben dürfen. Genau das, was mir Spaß macht und was ich jetzt einfach dann auch zu meiner Berufung gemacht habe. Mhm. Ähm,
0: um vielleicht nochmal ganz kurz auf deine Aussage zurückzukommen, dass es um mehr geht als nur um den Fußballer. Gibt es Geschäftes wirklich her, dass du dich auch um die
1: Person in der Zeit, wo du Fußballer bist, also die nicht der Fußballer ist, kümmerst? Ich bin schon der Meinung, ja. Also natürlich sind wir größtenteils ausgelastet, aber es gibt sicherlich auch Tage, wo du nur eine Trainingseinheit hast und dann bist du, hast du um 13.30 Uhr Feierabend, wenn morgen zum 10 Uhr das Training ist und dann hast du einen ganzen Nachmittag ja, mhm. Freizeit und da äh, fände ich es definitiv sinnvoll, also Sachen zu machen, die auch jemanden interessieren. Also es muss jetzt nicht äh, eine Ausbildung sein, weil dafür ist wahrscheinlich dann weniger Zeit, wenn es mhm. in Richtung Profikarriere geht. Aber es gibt ja, ja, es gibt eine Art, also es gibt Fernstudium, ähm, das man machen kann. Äh, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, ein Fußballmanagement, Diplom, absolviert. Es gibt natürlich Sprachen, die man, die man lernen kann. Und einfach das, was einem Spaß macht, vielleicht auch mal ein Instrument oder so, wenn es wenn es jemandem Spaß macht. Ähm, aber es, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Und also ich würde es auch, also nicht nur Jugendspieler empfehlen, sondern auch Profis an sich empfehlen. Einfach auch für, für, eine Ablenkung einfach von dem, von dem Tagesgeschäft, um sich dann auch wieder mit, mit voller Freude seinem ja. Beruf widmen zu können, so, ne?
0: Du bist ja jetzt fertig mit deiner Karriere, beziehungsweise, dem wurde ja auch irgendwann mal klar, dass es... Ich habe fertig. Ich, ja, dem wurde bestimmt auch irgendwann mal klar, dass es deine Zeit als, als Profi endlich ist. Also, ich habe immer das Gefühl, dass das Leben nach der Karriere oder, beziehungsweise, dass man sich eingesteht, dass die Karriere irgendwann mal vorbei ist, so ein Tabuthema ist bei Fußballern. Dass man da gar nicht dran denken muss. Wann hat denn das bei dir so angefangen, dass du dir quasi das eingestanden hast, dass es auch mal zu Ende sein kann und äh, dass du dann dich auch mit anderen Dingen quasi beschäftigt hast oder dir überlegt hast, wo es hingehen könnte?
1: Ja, allerspätestens, nachdem Rashida Susi gesagt hat, es geht hier in Fürth nicht weiter für dich. <lacht> aller spätestens da. Nein, ich habe mich natürlich auch schon äh, davor mit mit Themen beschäftigt oder mit, mit meiner Karriere danach beschäftigt. Natürlich nicht so intensiv wie dann, wo ich wirklich wusste, okay, jetzt könnte es im Sommer zu Ende sein. Aber es ist natürlich ein unangenehmes Thema, weil, weil Fußballer ein Fußballer ist und äh, ein Fußballer ist in der Regel ähm, schon sein Leben lang gemacht hat und man sich darüber auch identifiziert. Und deswegen sind wir wieder beim Thema, äh, sich nicht nur über den Fußballer Marco Caligiuri äh, zu identifizieren, sondern auch über den Menschen, der dahinter steckt, und es ist mhm. für mich ein, ein ganz ein ganz großer, wichtiger Baustein auch, um, um natürlich auch den Absprung nach einer Fußballkarriere dann auch ähm, ja, zu überstehen und und auch sanft zu landen. so ne? Ja, aber hast du das Gefühl,
0: dass das die gängige Meinung ist, die du jetzt da verträgst im Profibereich, oder dass viele Spieler sich gar keine Gedanken machen, wie es danach weitergeht?
1: Ich weiß nicht, ob es die gängigste Meinung ist. Ich denke eher nicht, aber... Das ist ja auch mit ein Grund, weshalb ich mich jetzt auch äh, der Richtung Spielerberatung gewidmet habe, weil ich einfach weiß, mhm. wie wichtig sowas ist, auch sich mit der Karriere danach zu beschäftigen, ähm, weil es mhm. für jeden irgendwann mal die Karriere endlich ist. Das ist natürlich auch ein Baustein, den ich dann abdecken möchte in meiner Beratung. Mhm. Es
0: ist Ja, ich finde es ja, find sehr spannend, weil es ja doch viele Spieler gibt, die einfach nach ihrer Profikarriere, wo man denkt, okay, im Normalfall müssten die ausgesorgt haben, dass sie danach auch wieder arbeiten gehen müssen, ganz normal. Und ich glaube, da ist ja schon auch wichtig zu wissen, was man arbeiten möchte, oder? Ja,
1: definitiv. Deswegen gilt es ja, das auch schon auszuprobieren, auch während der Fußballkarriere vielleicht bestenfalls schon. Also wenn Zeit ist, und Möglichkeiten sind. Natürlich muss die Leistung immer im Vordergrund stehen, der körperliche Fitnesszustand und natürlich auch, die 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 volle Widmung an sich seinem seinem Beruf gegenüber. Mhm. Aber nochmal, wenn es Phasen gibt in der Saison, wo es auch mal vielleicht ein bisschen langsamer zugeht oder leichter zugeht und man vielleicht ein, mal ein paar Tage mehr frei hat, dann, dann fände ich es jetzt sinnlos, sich nur auf die Couch zu hocken und irgendwelche Netflix-Serien zu schauen oder Playstation zu spielen, sondern es geht dann wirklich darum, sich weiterzubilden auch. Ähm, natürlich muss man sich da manchmal auch reinbeißen, weil man es auch nicht mehr gewohnt ist vielleicht, weil man sein Leben lang wirklich zum Beispiel genau. Das ist auch oder man braucht jemanden, der jemanden wirklich dann auch überredet, so wie du mich jetzt zum Podcast überredet hattest. Und das wäre dann in dem Fall auch meine 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 Aufgabe, meine Spieler dann auch aufzufordern, sich damit zu beschäftigen. Wobei ich auch sagen muss, am Ende muss es jeder Spieler selbst wissen. Man kann jemanden darauf hinweisen, aber der Antrieb, der innere Antrieb sage ich immer, der muss dann am Ende dann auch aus einem selbst kommen und man muss es selber auch wollen und verstehen vor allen Dingen.
0: Mhm. Dann sind wir als Amateurspieler den Profis ja mal einen Schritt voraus. Ich denke, wir sind zwangsläufig schon an dem Punkt gewesen, dass wir uns mit dem Thema persönliche oder berufliche Karriere auseinandersetzen mussten. Ich glaube auch, dass man vielleicht sogar sagen kann, dass die Profis, am Ende der Karriere dort stehen, wo wir mit 17, 18 standen, wo es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, ähm, ja, in welche Richtung es beruflich geht. Natürlich sind die dann äh, in einer anderen Position und auch in einer anderen Situation, aber von der Sch Entscheidung, die sie treffen müssen, ist es, glaube ich, schon ganz ähnlich. Und wenn man die den Antrieb vielleicht noch anschaut von den Amateurspielern und den Profispielern, ist da wahrscheinlich auch ein Riesenunterschied, Wir Spielen natürlich zum Teil auch aus monetären Gründen, aber ich denke, es ist nicht in dem Rahmen wie dann bei einem Profi. Und zudem, ja, man spielt beim, im Amateurbereich ja mit Freunden, man kann sich seine Vereine im Normalfall aussuchen, man kann da so lang bleiben, wie man will. Als Profi bleibst du im Normalfall ja keine sechs, sieben Jahre bei einem Verein. Es gibt immer Ausnahmen, du warst ja auch eine dieser Ausnahmen, aber das ist ja nicht die Regel.
1: Ja, das stimmt. Es ist Fußball-Profi-Geschäft so ein bisschen schnelllebiger auch für jeden Einzelnen. Ähm, bei mir war es, wie du sagst, dann nochmal vielleicht in Richtung Ausnahme, dass ich jetzt bei der Spielvereine Kräuter Fürth so ein paar Jahre länger war. Insgesamt neun Jahre dann. Aber ähm, ja, die Beweggründe sind natürlich sehr vielfältig. Ähm, viele Spieler wollen natürlich äh, versuchen, so schnell wie möglich den nächsten Schritt zu machen. Sei es zu einem größeren mhm. Verein, sei es auch finanziell den nächsten Schritt zu machen. Ähm, viele ja, entwickeln sich dann innerhalb eines Vereins weiter, bekommen da dann eine ja, ne neue eine neue Führungsrolle zugesprochen, was dann irgendwo die nächste Herausforderung dann auch ist für diese Spieler, ähm, wie es dann auch bei mir gewesen ist die letzten Jahre, Ich bin zum Kapitän befördert worden und habe dann darin meine neue Herausforderung gesehen, wachsen zu können und es hat mir einfach riesig Spaß gemacht, deswegen was für mich dann auch, ja, gab es für mich keine Gründe mehr, irgendwie einen Vereinswechsel nochmal vorzunehmen, weil ich dann auch irgendwo dann äh, ja, 30, 31 Jahre alt war und ja, dann uns dann anders mehr hingehen wollte, weil ich mich auch vorgeführt hatte im Verein, weil ich die Leute kannte. Und es waren meine Gründe, weshalb ich dann nicht mehr wechseln wollte. Aber ja, es gibt sicherlich, wie, wie eben schon gesagt, einige Gründe, weshalb man dann auch doch früher oder später einen Verein wechseln möchte auch. Und mhm. äh, ja, vielleicht auch, auch muss, weil einfach eine Karriere eines Fußballspielers ähm, ja sehr begrenzt ist. Also bis, bis Mitte 30, spätestens ist die Karriere dann auch schon durch und dann muss man, muss man gucken, dass man das Beste ja aus sich herausgeholt hat. Natürlich auch für viele Spieler dann im Mittelpunkt steht, was, was kommt am Ende dabei rum, was das Finanzielle angeht. Ähm, ja, das ist ja natürlich nicht einfach dann irgendwie. So, so einen guten Mittelweg zu finden, was, was gesund ist für eine Karriere eines Spielers, was die Entwicklung angeht, ähm, ja, oder beziehungsweise wo man dann die Prioritäten dann auch setzt. Und wie ich eingangs schon sagte, für mich würde immer die ähm, Entwicklung eines Spielers im Vordergrund stehen, weil ich da, davon überzeugt bin, dass, dass, wenn man sich da treu bleibt, sich da auch schneller entwickeln kann und natürlich auch schneller dann auch gutes Geld verdienen kann, wenn was wo man nicht dabei äh, drum reden muss dass es natürlich auch ein wichtiger Faktor ist
0: mhm. aber dann ist es ja wahrscheinlich schon auch der größte Unterschied zwischen dem Amateur und Profibereich weil es geht ja schon wie du sagst ist man ist man ja fast zwangsläufig verpflichtet den Verein zu wechseln auf kurz oder lang wenn du jetzt in einem kleineren Verein anfängst und ähm ja, sagst du willst dich finanziell absichern für deine spätere Zukunft, dass du dann einen Wechsel vornimmst. Bei uns ist es ja schon eher so, du spielst da, wo du dich am wohlsten fühlst. Wenn du dann da noch ähm, ja bisschen Geld verdienst, ist es super im Amateurbereich, aber es ist ja nicht mal überall gegeben. Und wenn der monetäre Aspekt schon mal gar keine Rolle spielt, dann geht es eigentlich nur darum, dass du dich wohlfühlst.
1: Da können so richtige Freundschaften wachsen bei euch dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich, ich glaube schon so eine Art Familie. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde auch sagen. In allen Vereinen, wo ich bis jetzt gespielt habe, habe ich starke und enge Freundschaften entwickelt und ich glaube, das ist ganz normal, dass man viele Freunde im Fußball gewinnt, im Amateurbereich. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es bei euch vielleicht anders ist oder es ist ja schon auch anders in, dem, in der Hinsicht, dass ihr quasi auch irgendwo alle Konkurrenten seid. Wir, wir natürlich auch, aber bei uns geht es ja, wie schon oft jetzt erläutert, nicht um so viel
1: ja, es gibt ähm, teils teils. Also es gibt sicherlich auch Freundschaften, die allerdings äh, sehr begrenzt sind. Also wenn ich jetzt von mir sprechen soll. Auf mhm. der anderen Seite, ja, sind es halt dann die die Arbeitskollegen. Es ist einfach ein, ein Beruf. Es ist ein Beruf, wo man wirklich auch die Ellenbogen zum Teil ausfahren muss, um sich behaupten muss. Und deswegen ist es natürlich ähm, umso schwerer dann auch ja, Freundschaften zu schließen. Aber natürlich auch nicht unmöglich. Also es, ähm, ja, das ist Sicherlich anders wie im Amateurbereich, aber es ist nicht so, dass, dass, dass wir nur, nur ja, Konkurrenten sind, sondern es sicherlich auch äh, verschiedenste Kaderzusammenstellungen gab in meiner Karriere, wo, wo der Teamgeist und, und die Freundschaft oder die, die Kollegialität dann einfach ausgeprägter war. Und natürlich gab es auch dann Kaderzusammenstellungen, wo es weniger so der Fall war. Aber es ist einfach auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und äh, am Ende ist es einfach so, dass, dass jeder Spieler schon auch so ein bisschen egoistisch sein muss, auch sich selbst gegenüber, was aber nicht heißt, dass er nicht mannschaftsdienlich ist, sondern eher in dem Sinne, dass wenn ein Spieler seinen Weg geht und quasi dann irgendwo auch zu einem Leader heranwächst und weiß, wo es lang geht, dass er dann, dass er die Jungs drumherum auch dadurch stärker macht und irgendwo auch abholt und mitnimmt. So, ne? Das ist hm. für mich dann eine gesunde, eine gesunde Art eines Egoismus.
0: Hattest du quasi so jemanden, als du. Profi geworden bist, der dich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, also ein älterer Spieler. Weil Ich bin jetzt auch bei uns einer der Älteren. Wenn es geht, versuche ich mir auch die Jungen immer mal zum Brust zu nehmen und ihnen einfach auch ja, ein paar Ratschläge zu geben, die die ich einfach durch die Erfahrung auch schon sammeln konnte.
1: Ich Also ich habe jetzt nicht den Spieler gehabt, der mich da unter seine Fittiche genommen hat. Aber natürlich habe ich immer versucht, mich an, an den Besten, an den diszipliniertesten Spielern zu orientieren und ähm, so, so, so war ich schon immer gestrickt und, und habe ich mir sicherlich einige Sachen abschneiden können, aber im, im Endeffekt war es mir immer wichtig, dass ich äh, ja, mich erkenne und, und dann auch dazu stehe, wie ich bin und das so, so mache, wie es sich für mich richtig anfühlt und ähm, ja, das, das war so mein, mein Ziel immer gewesen und das, das habe ich auch so umgesetzt. Wie machst du denn mhm. das? Was, du, nimmst du junge Spieler unter deine Fittiche? Nimmst du die bewusst dann mit an die Hand oder, oder ergibt sich das aus der, aus der Situation raus? Weil bei mir war das meistens so, dass, dass ich jetzt da nicht unbedingt immer mich, mich dazu gezwungen habe, jemanden jetzt unbedingt da, ja, wie soll ich sagen, an die Hand zu nehmen, sondern es sich dann meistens so bei mir ergeben hat, dass ich dann Gespräche gesucht habe, wenn wenn's, ja, wenn es die Situation dann auch ergeben hat sozusagen.
0: Mhm. Ne, würde ich schon sagen, dass ich mir da auch die Jungs raussuche. Ich gucke natürlich auch, ob, ähm, ob ich jemanden sehe, wo erstens das Potenzial auf jeden Fall da ist und wo mir auch die Einstellung zu dem Ganzen gefällt. Also wenn ich jemanden äh, sehe, einen Jugendspieler, der bemüht ist und der ja auch seinen Platz richtig anerkennt, weil man muss schon auch sagen, es gibt viele Jugendspieler bei uns, die einfach rauskommen und denken, es geht genauso weiter wie, ja, wie im Jugendbereich vielleicht, aber die Erfahrung, glaube ich, die muss man einfach machen, dass es im Erwachsenenfußball meistens auch ein bisschen anders zugeht und es gibt einfach ähm, eine Rangordnung, ob sie jetzt bewusst ist oder unbewusst. Ja, wenn Leute sich da gut einordnen können und ähm, sich einbringen, dann unterstütze ich die sehr, sehr gerne. Okay,
1: Das klingt ja, das klingt ja nett von dir, aber hast du auch äh, <lacht> mal Spieler irgendwie kennengelernt, die von unten aus der Jugend kamen, die, also auf die du nicht klar kamst, oder wo du sagst, okay, die, da, da hast du direkt mal die, die den Regel vorgeschoben, weil, wie du schon sagst, ihr habt ja, ja. schon dann eine Hierarchie und äh, da muss sich jemand, also der von, von aus der Jugend kommt, erstmal so ein bisschen anpassen, sich vorfühlen und gab es auch Spieler, wo du sagst, okay, dem haben wir weniger Chancen gegeben. Da musste da musste viel passieren, dass er überhaupt eine Chance gehabt hätte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist äh, wie bei allen der erste Eindruck zählt. Ähm, und wenn es dann vor allem auch nicht so ist, dass man sportlich überzeugt, dann finde ich, ist es noch wichtiger, dass man irgendwie versucht, vor allem in der Mannschaftskonstellation, dass man äh, ja auch reinpasst in die Gruppe. Und ich glaube, dass du dann, wenn du, wenn du ja, wenn du dich gut einbringst, dann wird dir jeder eine Chance geben, aber wenn wenn du ja jetzt vor allem als Jugendspieler dein eigenes Ding machst und denkst, du bist der größte und dann passiert es nicht mal auf dem Platz, dann ist es natürlich schwierig und da wird auf jeden Fall auch dem einen oder anderen mal der Regel vorgeschoben. Aber wie ist
1: es auf Dauer für dich, sagst du? Auf Dauer spricht dann der Fußball die Sprache, also die die Leistung sozusagen die Sprache oder macht die macht die Leistung den Ton oder sagst du, es ist schon mindestens genauso wichtig, dass man sich da integriert, weil also ich finde, am Ende, wenn es gibt viele Spieler, die die Eigenbrödler sind sozusagen, aber die einfach der Mannschaft dann auf dem Spielfeld so viel geben, wo du dann mhm. einfach drüber hinwegschaust, dass, dass ein Spieler eigentlich mehr sein Ding macht. Oder sagst du, es das, das geht nicht, dass jemand sich da so ausgrenzt und trotzdem Leistung bringt? Oder wie, wie ist deine Erfahrung darin?
0: Ist ein schmaler Grad, aber ich glaube auch einfach, dass die Leistung auf jeden Fall noch besser ist, wenn du in der Mannschaft integriert bist oder wenn die Mannschaft weiß, wie sie dich nehmen muss. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, auch einfach ein Prozess. Es ist schwer, von Anfang an irgendwie irgendwo hinzukommen und sein eigenes Ding zu machen und dann noch zu erwarten, dass es gut läuft, ja. vor allem als junger Spieler. Also ich weiß nicht, wie viele, ich, mir fällt jetzt keiner ein, ein Jugendspieler, der gemacht hat, was er wollte und dann auch mega erfolgreich direkt bei uns war. Die meisten, die dann auch den, den Durchbruch, wenn ich es so nennen darf, geschafft haben. Die haben sich sehr gut integriert in die Mannschaft und wurden dann quasi auch von allen Seiten gefördert und dadurch auch stärker und konnten dann ihr Potenzial auch abrufen.
1: Aber in erster Linie muss natürlich die Leistung erstmal stimmen, ne? um dann wirklich auch erstmal ja, genau, ha ja. Hallo zu sagen, so eine Ausrufezeichen zu setzen und dann das, das das Weitere wird dann wahrscheinlich by the way so stattfinden, die Integration an Ist
0: sich. auf jeden Fall so. Wenn die Leistung stimmt, dann... dann es gibt ja... Die Möglichkeit dann auch, mit dem Spieler zu reden und ihm zu sagen, was gut war, aber auch im Umkehrschluss vielleicht, was nicht so gut war. Und wenn jemand da dann offen ist, dann findet ja auch automatisch eine Integration statt, im Normalfall.
1: Das stimmt, aber wenn ich muss ein einen Verein wechseln. Ne? <lacht> genau,
0: wenn nicht, dann wird er direkt äh, rausgeschmissen. Nee, da, da muss man natürlich gucken. Ich glaube, dass du dich auch dann selber als Spieler ja nicht wohlfühlst, äh, wenn du merkst, okay, es passt fußballerisch nicht und ich komme nicht in die Mannschaft rein dann ist es natürlich schwierig, aber ich muss auch sagen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendjemand überhaupt nicht klargekommen ist in der Mannschaft bei uns, auch sportlich, dann überhaupt keinen Mehrwert hatte, also meistens findet man ja dann auch irgendwie eine gesunde Mischung.
1: Ja und bei manchen dauert es einfach ein bisschen länger, bis sie sich dann auch wohlfühlen, So, es Ist ja auch was ja. Neues und man weiß ja nie, was sie privat auch für Probleme haben, das, das dauert einfach, bis man jemanden auch bis sich jemand abholen lässt dann quasi auch ne? stimmt
0: auf jeden Fall wobei ich immer sagen muss egal welche Dinge mich beschäftigt haben sobald ich auf dem Platz bin denke ich an nicht viel außer Fußball war das bei dir anders
1: ja du bist ein absoluter Profi eigentlich ne ich weiß auch nicht da ist ein guter <lacht> Profi an dir verloren gegangen muss man sagen also nee ich habe dann im Laufe der Zeit natürlich auch ähm, mehr und mehr ja gelernt mit mit Sachen umzugehen die die mit Fußball weniger zu tun hatten beziehungsweise die Sachen auszublenden Ähm, ja Von dem her bin ich da eigentlich ja dann auch schon irgendwo Profi gewesen. Aber das kam auch erst mit der Zeit. ne Also es war nicht von vornherein ich, so.
0: Ich meine da jetzt auch gar nicht so, dass es eine professionelle Einstellung ist, sondern ähm, dass mich Fußball sehr gut ablenkt von allem anderen. Also vielleicht ist es auch wieder so ein Unterschied, dass wir das als Hobby machen. ja Wenn ich äh, zum Fußball komme, dann dann freue ich mich. Dann, dann denke ich nicht an die Arbeit, dann denke ich nicht an irgendwas anderes, sondern ich spiele einfach Fußball und bin dann einfach dort. Und nirgends anders. Und ich glaube, es gibt wenige Sachen, die mich so, ja, so ablenken von allem anderen.
1: Genau, das ist ein einer der Unterschiede zwischen dem Amateur und Profifußball, dass, dass es für euch ähm, Amateure ein, ein Hobby ist, eine Ablenkung ist, eine Art, natürlich auch irgendwo euer Leben und, und das, wofür ihr euch begeistern könnt, aber irgendwo halt nicht, nicht auf, äh, basiert auf, auf einem Beruf, einer Berufung, so wie bei, bei uns. Und für mhm. uns ist es einfach darum geht, ähm, zusätzlich zu dem Tagesgeschäft eine Ablenkung zu finden in Form von verschiedenster Sachen wie äh, ja lass, lass Podcast, es ein Podcast sein. Genau, Podcast <lacht> ist, glaube ich, eine ganz interessante Aufgabe, die wir uns da auch ähm, aufgebuckelt haben. Aber es, es scheint zu funktionieren. Wir haben es durchgezogen bisher. Die erste Folge ist, ist im Kasten. Ja, hoffentlich noch äh,
0: einige mehr. Macht es dir ein bisschen Spaß? Ja,
1: ja ich komme so langsam rein, glaube ich. Du hast mir einige Einblicke gewähren können mhm. schon im, in den Amateurfußball. Und ich bin noch gespannt, was du mir sonst noch zu erzählen hast in Folge 2, wo es da darum geht. Was waren die Themen nochmal in Folge 2? Ich
0: glaube, da wollten wir uns mal ein bisschen verschiedene Trainer anschauen. Auch die Unterschiede zwischen Amateurfußball, also dem praktischen Amateurfußball, was es da für Unterschiede gibt. Einblick in die Kabinen,
1: soweit ich ganz weiß. Ganz
0: genau, lauter so lustige Sachen. Auf jeden Fall mal was ganz anderes. Aber ich würde es noch mal eine Überraschung lassen. Hört euch einfach die zweite Folge an. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne. Wir sind erreichbar über Instagram. Schnittstellenpass der Podcast. Marco, willst du noch die letzten Worte an die Zuhörer richten?
1: Ja, ich würde mich nochmal gerne bedanken in unserem Namen. Liebe Grüße an alle Zuhörer da draußen, liebe Grüße an Marc, an dich ins Studio, zu dir und wir hören uns dann zur zweiten Folge.
0: Ganz genau. Bis dahin, alles Gute.
1: Bis ciao, dahin, ciao. ciao.